0: 大家好，我们是多嘴的麻雀，我是哪吒，我
1: 是晨姐
2: ，我是立德，我
0: 是小黑，我是二弟情哥。嗨，朋友们，周杰伦要在七月十五号发新专辑了，新专辑的名字叫《最伟大的作品》，你们有听说吗
2: ？哎，这事想不听说也难呀，现在微博朋友圈全,全都是这个事儿。嗯。
3: 我记得他上一次发专辑还是在六年前，叫周杰伦的床边故事吧
1: ？咋说呢？杰伦可是我的青春呐、啊！哎，你们是杰伦的歌迷吗
0: ？当然了，咱们这个节目的名字不就叫多嘴的麻雀吗？就是根据那个七里香的名字，咱们肯定是周杰伦的铁粉吧，歌迷吧。那大家如果都是周杰伦的歌迷的话，嗯、咱们先做一个测试吧。看看谁对周杰伦的歌了解的最多，好吧？嗯，可以啊。好啊。啊，那我第一个问题啊，测试是周杰伦的歌曲中出现最多的表情是什么 ？A 是微笑 ，B 是感动 ，C 是哭 ，D 是忧伤。立德先说吧，你的选择是什么
2: ？嗯，应该是哭吧。我感觉他那个哭的那个挺多的，什么妆都花了，怎么舍得啥的
3: 。嗯，我应该要选的话就是微笑，感觉他的歌曲阳光的也挺
1: 。我也感觉是哭吧，你说你会哭，不是因为在乎啊？那我觉
2: 得也挺多，微笑也挺多的，是吧？我
0: 感觉好像微笑也挺多，但是感动肯定是没有，好像是是吧？这个这个答案可能有点我下编了，但是他的你的感动好像很少，说有感动这么直白的词。对，嗯，当然
1: 了，大家如学历不不都出现感感动的歌词了吗
0: ？啊，感动的是怎么唱的呀？感动
1: ，我苍老感动了谁吗
0: ？啊，那看来我这有点伪粉的感觉。那我揭晓一下答案吧。答案的话是微笑，微笑共出现在。四十三首歌曲中，哪句出现了一百一十三次？看来挺简单，对了，还是对他的歌曲了解的。那我们进行第二个测试啊，周杰伦的歌曲中出现最多的天气是什么 ？A 是晴天 ，B 是阴天 ，C 是龙卷风 ，D 是雨天
3: 。我感觉是晴天吧，还是跟我第一题的答案有点雷同，就感觉他的歌还是。正能量阳光的比较多
2: ，肯定不是龙卷风和那个阴天应该晴天、雨天里面选一个。那你那你选
0: 什么是晴天还是雨天
2: ？我选雨天吧，它有很多什么新雨啊、雨下一整晚呀、啊、之类的，我感觉雨天应该挺多。金哥呢
1: ？我也感觉雨天比较多吧。最美的不是下雨天
2: ，嗯，对。
0: 那看来你俩这首这个题答对了啊，就是周是的歌曲里天气类的热词出现最多的就是雨，一共出现了二十六首歌，
2: 然后累计出现了一百。然后、嗯、晴天里面都有雨天，消失的下雨天，我好想再练一遍。嗯
0: ，可能雨天能更能代表词的那种写出来那种伤悲感，嗯，
2: 而
1: 且听着也很有意境。嘛。
3: 一般雨天的时候，可能他的灵感比较
0: 丰富。那就让我们来说一下，呃，周杰伦的歌能让你回忆起哪一段青春？周杰伦哥哥陪伴了我们的青春，有时候听他的某首歌，可能不仅仅是被歌词所动，也会因为这首歌想起了某一段青春。那大家有没有这种感觉？就是哪一首歌让你会想到？以前的那一段事，那我先说。感觉周杰伦的歌让我想到了网上的一句话。就有一天我看 B 站啊啊还是抖音的时候，就是做这个呃自媒体的这个人，他说他说当第一张专辑这出现的时候，第一首歌那一句 w 哇、哦，然后 2,000 年的时候1 1月7号，他打开了华语音乐世界的大门，新的大门。周杰伦对于我们。我来说不仅仅是一个歌手，而是全部青春。第一次我听他的歌，记得是《双截棍》，啊，然后就是他第一张专辑。到二零零七年的时候，我很忙，每一首歌我当时都倒背如流。就是那时候，可能大家知道，就是上学的时候都背那个语文的文言文嘛，还有古诗啊这些。但是那种文言文我虽然背的不好，但是周杰伦的歌词我肯定能倒背如流。你们有过那种感觉？
2: 当然
3: 有，用嗯，不是每人必备一个歌词本吗？歌词确
2: 实
0: 有。对于对于我印象最深的是一首歌，就是《米兰小铁匠》吧。因为那时候我初中有一个特别好的朋友叫磊哥，然后他就那时候特别喜欢听《米兰小铁匠》，然后我就感觉，嗯，这首歌让我。就回忆起了，就是跟我最好的朋友的那段时光
3: 。我听周杰伦的第一首歌应该是《简单爱》，因为初中的时候吧，那个时候他挺火的。但我这个人就是好像有点仇火，就是不太想听，也不知道为啥，就好像有那个大病的。然后那时候呢，我有个女生的同桌是一个是周杰伦的狂粉。就是狂热到，就是我们语文老师用周杰伦举例说啊，我听不懂他的词，怎么怎么样，然后他马上就反驳，然后他呢就是每天对我洗脑式的输入让我听，然后借给了我那个八度空间的那那个专辑的磁带，然后我没回家就用我的复读机，晚上写完作业我就听，然后就入坑了，然后那个时候就挺喜欢那张专辑的，就是最开始可能。听过他的双截棍，但就是不太喜欢那种曲风。就是听了《简单爱》以后，突然发现，哎，这种曲风也挺好听的。然后就发现他不只是说唱，还有一些就是挺能带
2: 入情绪的一些歌曲。说的挺好。我这年周杰伦回忆青春的时候，我就想起了自己一段比较尴尬的事儿。啥事、就是？当时。我们初中就参加一个补习班然后快过年了，那补习班就搞了一个有奖竞猜那种知识问答类的一个小活动吧，相当于那天就大家都不补习了，然后老师也准备了一些一些什么奖品啥的，然后和一些问题，然后我当时就挺狠的，就回答的，就是回答出来的问题算最多的吧，然后当时比第二名的要高那么几分。但是最后有一个环节，就是前几名的这些人要出来表演个节目，然后谁能表演节目就加多少多少分然后如果我不表演的话，我的第一名就被别人给抄了。我,我表演这个老师
0: 整的好像有点像惩罚呀
2: ，<笑>是不是、啊？对呀、啊。我操！然后当时我就想着去唱一个什么奔跑，那时候那个那个。羽泉那个《奔跑》那歌还挺火的，好像是初二的时候。然后结果那个小子上去唱了一首《奔跑》，我一下我就不知道唱啥。然后我那时候在听周杰伦，但是听的是他，就是当时喜欢他一个贼小众的歌。其实他当时他的歌我也会很多，但我不知道为啥我就去唱了一首《蓝色风暴》。一、就是、下档次就
0: 上来了，是不是？感觉一下就融入了羽泉的那股流行歌曲的那种大陆潮流了
2: 。<且>关键是，他这个歌就挺难唱的，然后前面就是一些有点像 rap 的那种，然后,后这这是什么歌啊？没听过吧？贼小众，所以当时补习班所有人都没听过。他是，他这小子在这唱念经，唱啥呢
0: ？你一直没说这是什么歌啊？
2: 蓝色风暴
0: 啊啊！蓝色风暴啊！
2: 那、哦哦、是百事可乐的广告曲。
0: 哎，这个我当时是是在十一月的肖邦那张专辑吗
2: ？啊、哦，好像是。对，十一月的肖邦，
0: 十一月肖邦啊、
2: 哎，也粉儿。而且还
0: 说这是单曲，不是单曲
2: 。十一肖邦。啊、哦，我都没唱到高潮，然后就唱那么一段，然后就下去了。然后给那么那些同事全不是同事，同学全干懵了，寻思这小子在这唱啥呢？我现在想想还有点尴尬，唱的主要不太好。嗯，那金、嗯啊、歌呢？金歌你印象比较深
1: 的。的我印象比较深的是，也是杰伦一个比较小众的歌吧，叫《天地一斗》。
2: 天地一斗。科比嘛，就不是、啊、和科比拍广告那个？对，就是他这个是给雪碧做
1: 代言嘛。然后当时是我两个偶像，那是一起的，就是拍的这个广告，唱的这个歌。然后当时我就是。整天一直在放，整天一直在放，然后有一天电话铃突然就响了，就是这首歌，嗯、然后给老师吓一跳，但是也是幸好我们那个老师也是杰伦歌迷，然后也没咋说我
0: 、嗯。这个老师还是挺年轻的，是吧？要是可能对五十多岁的老师可能都不会喜欢周杰伦，因为他的歌词那个年代的人可能都感觉听不太清楚。对
1: ，就包括我现在打，就是我自己练球的时候，我也会单曲循环这首歌。
0: 啊、哦，这首歌我还真没怎么太听过，它不是收录在专辑里，这是单曲是吗
2: ？对，它这个是单曲。单曲。好的，等,等。我感觉挺尴尬的，它这个歌里面扣扣扣，扣扣扣，哔哔哔哔扣,扣，什么玩意？
0: <笑>是吗
2: ？你中二的。啊
0: 、哦，那我那我那个录完节目，我要听一下这。但是周杰伦还有一个，就是如果说到你们说的表演啊，我就是想起两首歌表演，就是。因为我我这个初中时代一共上了五年，我第一次上初一的时候，那时候正好赶上周杰伦第一张专辑出来，已经出第二张专辑，但是我们同学那时候都是在听他的第一张专辑，因为第一张专辑那时候可能两千年刚出，然后大家可能没太注意到这张专辑因为就是双截棍的时候他是最火的嘛，成就了他。然后我们那有个同学那个时候说他要唱唱周杰伦的歌。大家都以为他要唱那个双截棍，然后结果没想到他,他唱了一首反方向的钟啊！然后那个时候就是同学们感觉他还好，我现在印象中就感觉歌词就唱不清，他一直在那那那那那那那那那那，就是一直的不停的就是在那叨,叨叨。然后大家感觉唱完了以后，那个时代那个时候的年轻人就感觉哇他真牛哇！这这歌都能背下来歌词了，然后就是那种感觉。感觉特别狠，然后还有一个就是表演的话，就是第二次再上初中，就降到初二、初一的时候，上初中的时候，我们那个学校那个时候吧，我还不知道他们演唱的这种方式叫什么。然后呢，他们表演一首歌，就是刚才陈姐说的《简单爱》，就是用那种阿卡贝拉唱的《简单爱》，都不是一帮就是学音乐的人，然后大家唱着个简单，哇，那时候惊到了，我说这是。这什么歌？我天，真的，竟然这么有才！这帮人唱的，天哪！因为刚才立德说表演的事，想起了别人表演给印象中最深的就是这两
3: 首。你这阿卡贝拉有点高级的，级哦，高级，真是给
0: 我惊到了就是那种还有和声，然后那个嘟嘟，然后就那种的，你知道吗？阿卡贝拉本来就有的那种东西，哇，就那种真是，他们都不是学音
3: 乐。的。你那时候知道那叫阿卡贝拉吗？我不知道啊，但是就那时候很
0: 惊呆啊
3: 。那时候我我第二次上初中的时候是零四年，那个时
2: 候真是好、啊，惊呆了。很年前，惊呆了老铁。嗯，我想周杰伦，我不知道为啥一想到周杰伦的青春，我想的都是尴尬的事儿，可能就是尴尬的事儿才会让你记得比较深刻。我又有一个尴尬的事儿，那那就是周杰伦的《七里香》。七里香。七里香。然后当时吧，呢
0: 又是表演吗
2: ？<笑>不是，不是表演，就当时初一、初二的时候，然后当时有一个，不知道那时候算不算女朋友，啊，就是因为当时，<咳><笑>当时就是玩的好的小姐妹儿，有吧，叫那小姐妹儿，对。然后呢，那小朋友呢，当时我不知道怎么就惹着他了，惹着他了之后，他就说。要让我拿着那个录音机给他把，就是把想说的话给他录下来，说一段，然后我就不知道要跟他说啥，我感觉没啥可说的，我也没做错啥呀。然后你就
0: 说的是七里香的歌词是吗？
2: 然后我就给了他一盘周杰伦的七《七里七里香》那盘磁带，我就说上面还写了行写写个字条，就说七里香代表我的心。然后他就寻思啊、哦，这张磁带里面他把啥玩意儿话录进去，他就开始听。我说我没啥说的，《七里香》里面就代表我的心了。然后他给整录差评了，反正感觉挺尴尬的。我感觉还
3: 好吧，如果你真的录进去了，那就太尴尬了
2: 。录进去才
0: 尴尬。那你
3: 行呢？那你没说《七里香》那张专
0: 辑，你说《将军》是代表我想跟你说的话。<笑>讲你一句，在感情里我讲你一句，小姐哎
2: ，那时候也是那么小，然后就天天说什么爱来爱去的，我感觉挺尴尬的。现在想一想，哎，那晴哥，那还有什么周杰伦的歌能让你回忆青春的吗
1: ？等你下课吧。虽说是一首新歌，但是我就总感觉，哎，有的时候真的就感觉好遗憾，你知道吗？遗憾在哪就是会错过很多人，或者就是很多东西嘛。像我就是还在等。灌篮高手的专辑一样啊，然后就是说没有见过科比以，科比里面这种感觉，所以就是，所以就是感觉其实青春里面必须有遗憾，就是总归是要有遗憾的
0: 。就是像等你下课里头，即使学了，我学会了摊煎饼果子，天天给你做早餐，你也不吃。对，那既然说遗憾，我感觉就是遗憾，肯定有些东西，就如同周杰伦的歌词。那歌不得不提到方文山啊，就是说，呃，周杰伦和方文山的双剑合璧，可能有很多歌都戳到了你的心，就是有哪些歌词，可能是周杰伦写的，方文山写的，但是这首歌的歌词很戳你们的心，我、就是、感觉这首歌词写的简直就是对于青春，或者是爱情，或者是其他的东西，感觉这个歌词描写就不敌了，确实挺多。那丽德，你先说，你先说你感觉的。周杰伦，咱们就说一首吧，因为他好多词我知道，大家都感觉写的都很不错。啊，你说一首歌，你感觉这句歌词写的怎么样
2: ？特别好。我想说的就是他的那个《爷爷泡的茶》，里面有句歌词叫“千年那天，我翻阅字典查什么字眼，形容一件事很遥远，天边是否在海角对面？”就因为我当时是之前就听过嘛，但是上高中爷爷去世的时候，当时也挺想爷爷的。我就又听了一遍这个，这个歌歌词，然后这一句就特别戳我，因为这一句其实用来描写就是一个人去世在海角天边，什么形容一件事很遥远，其实就确实是非常的直戳人心吧。当时感觉这个词，哇，居然能写出这种
0: 、嗯，刚才你说的时候，我都就是那种打劫寒战，就是那种感动一颤的那种感觉。而且呢，嗯
2: ，
3: 我是稻香里面的一句歌词吧。就是还记得你说家是唯一的城堡，随着稻香河流继续奔跑，微微笑，小时候的梦我知道。我这样念歌词，感觉好怪呀、啊，总想唱出来，<笑>
0: 是不是？周杰伦的歌就是那种你<笑>你念你就感觉到不太适应，就必须要唱，不会念。
3: 对，因为这首歌是我第一次听的时候是在大学，然后当时很动，在一个讲堂里面。但那个时候，因为已经就是没买过专辑，就是数字音乐了。然后突然听这首歌，我想啊，是杰伦的歌吗？我怎么没听过呢？就是他这句戳我，是因为那个时候正面临着毕业，然后找工作，啊、呃，就离开家。或者他说小时候的梦我知道，但是我至今也不知道我小时候的梦是什
0: 么。那你肯定不是零八年听的那首因为你知道吗？这首歌是零八年汶川地震的时候，他给汶川地震写，就是鼓励人一定要可能，虽然失去了家乡，可能虽然是受到地震的灾害，但是还是要振作起来，积极面对生活
3: 。嗯，我不是零八年，我印象中应该是零九一零年吧。你哥呢
0: ？我感觉
1: 他写的很好的词就是，那个一路向北里面吧。风在山路吹，过往的画面全都是我不对。然后细数惭愧，我伤你几个？就是总感觉有些事情真的是只有经历了，你才会成长。而且就是感觉把这一段写的就是很有那种意境感
0: 。这首歌确实是配我们的电影、啊。一会儿咱们再聊一下这个周杰伦的电影。这首歌确实是很配那个电影
1: 。然后还有就是彩虹吧。没有地球，太阳还是会绕；没有理由，我也能自己走。就是真的，就是总感觉好像就是说，谁没了，谁都可以活。但是好像就是生活里缺少了你，还是会很不习惯这样，然后又找不到方式去改变。那我
0: 感觉，因为这首歌刚才说的彩虹也是爱情，然后我感觉，嗯、呃，我也挺喜欢一首周杰伦的词，就是，我感觉他的词写的很婉转。然后就是不能说的秘密，其实就是最美的不是下雨天，是曾与你躲过雨的屋檐。就是他说的很婉转，但是又能让你想象到这个就是最浪漫的事，与你躲过雨的屋檐最浪漫、最美的一件事
2: 。嗯，就是都是通过一些小细节的描写，然后来让你体会那种意境，对，让你
0: 感受到爱情的甜蜜，或者是感受到一些分手的伤感，嗯、就是这种东西。这个不得不说。杰伦和方文山的词确实是
2: Y Y D S。我初中的时候，当时也是喜欢周杰伦嘛，然后买了一本叫方文山的韵脚诗的一本书啊。然后当时就读了读方文山的这个诗，感觉也挺好，但是就有点侥幸，就感觉如果单独读诗的话，就感觉差点意思。但是一放到歌里面，感觉又就是那么刚刚好，而且还是两个人。
0: 有一个小故事是，就是说方文山给周杰伦写词。其实他们那个时候刚在这个阿尔法公司的时候，两个年轻人可能开始就不太喜欢对方。然后呢，周杰伦，嗯，就是可能当时，嗯，比较腼腆吧，不太愿意说话。然后从第一张专辑他跟方文山合作以后，到第二张专辑《威廉古堡》那张专辑《十三切金马奖》的时候，他俩获奖。然后。范文山那个时候就感觉杰伦改他的歌词，他有点生气了。但是我不知道啊，我看纪录片里他是，嗯，可能是真的生气了，因为在《威廉古堡》这首歌获奖了以后，说他的词，然后，嗯，后面有一句话嘛，他他又唱了《斗牛》里的一句歌词放在后面那块然后范文山就挺恼火的，不挺不高兴。然后那个他在这个获奖了以后，一句感谢周杰伦的话都没有。见了吴宗宪呀、啊，或者是其他的人，但是就唯独没有感谢周杰伦。然后我就感觉，可能当时方文山可能对杰伦有一些不满但是男人之间嘛，可能有些事儿就是说过去了就就过去，可能都是为了艺术创作。也
2: 是，我感觉艺术这种东西，你改了人家东西，其实作为艺术家确实挺难接受的，有的
0: 时候。啊，对，而且我看那个、呃、纪录片的时候，我。听到就是那个双截棍最开始的 demo 版，那个歌词写的跟现在就是大家已经出上专辑、出上唱片的双截棍，简直就是那歌词简直天差地别啊！就是方文山确实是厉害，就让这首歌一下子火了起来。那说了这么多歌词啊，有的歌它会没有那么快炙人口，但是也不是那么太火。相对来说，一些人可能嗯这些歌有点小众。大家有没有给那就是，呃咱们的听众们推荐一些你们感觉周杰伦有一点小众的歌曲？情歌你先说。
1: 第一个就是《叫我水手》这个歌，就是你感觉会跟《牛仔很忙》很像，但是他在里面加入了 B-box 嘛，也是加入了自己的才华。另一个就是他在电影里面出现了一首歌叫《打架舞》这
0: ，这个是一首歌还是一首曲？打架
1: 舞啊，他、啊、是一首歌，也有歌词。有叫打架舞，然后还有一首叫《免费教学录影带
0: 》。啊，这个这个
2: 歌是在那个《电梯小众
0: 跨时代的那张专辑里是吧？我有印象，呃、但是有点忘了是怎么唱的。那立德立德有推荐吗？就是
2: 感觉小众一点的歌曲。我有我有两首吧，第一首我不知道算不算小众，可能对于我来说算小众了，就是当时七里香这张专辑里面有一首歌叫《缘由会》，这首歌因为是在地面的那个。相当于后几首吧，这里面当时我就把他给忽略掉了。七里香我也没少听，但可能一直在听什么夜口啊、外婆呀、啊、将军的、啊、搁浅啊之类的这种。然后他在最后面那个圆游会，我当时就感觉对他感觉一般，但是现在我听起来，我觉得他简直就是前一阵子吧，我才突然把他捡起来，感觉这个首歌写的真的太好了。他就是会讲述一个纯真无忧无虑的、羞涩的、简单的爱情故事。里面就是就像刚才说的，透过一些小细节来描写情侣之间的甜甜的那种小心思，嗯
0: 、啊
2: ，对。然后我感觉现在他这里面的词，无论是词还是曲，我都挺喜欢的。而且他和《告白气球》有点像，但我感觉他远超过《告白气球》，而且他是零四年的音乐，就感觉当时如果能有这种这种艺术水平，我感觉还是很震惊。现在听着还是挺震惊啊。还有一首歌。嗯
0: 啊、哦，那下一首歌是什么呢？
2: 下一首歌就是《雨下一整晚》。这个歌应该算是他小众的歌曲了吧？它里面这首歌呢，有一些就是歌词，比如说他有一首歌词叫“小纸伞遮雨也遮月光”，我就感觉写的真的挺好的。然后他这首、个、歌里面他说：“你撑把小纸伞，叹姻缘太婉转，叹叹婉转的时候，他还叹了一口气。”我就感觉真的是挺挺叹的。然后他的这种中国风呢，就是杰伦的中国风和现在那种压着嗓子流行的那种戏腔的中国风还不是一种，他是真的是有他自己那种特色的中国风，我就挺喜欢的。唱的时候配上一些绝美的歌词，也特别的有画面感
0: 。确实这首歌，我确实没听过，这是哪张专辑
2: ？那一张晚应该也是他跨时代吧，还是什么？反正是比较靠后的。嗯就是有一
3: 次咱们出去玩然后听前奏猜歌，然后《风》那首，大家都没猜出来。我不知道这算不算小众，但是在咱这个圈里，应该你们
0: 这都没猜出来。可能就是听前奏我们没听出来，<对>但是我感觉《风》这首歌还可以吧，是因为肖邦吗
3: ？那是因为我
0: 没在。啊
3: ，这首歌也是当时听那个年代，也是被我。就是刚才我说的那个同桌安利的这个歌，我知道的就是他跟那个刘畊宏的那个《彩、啊、虹天堂》，他是那个 MV， 他们是分上下级的
2: 啊？是吗、啊？这是一个
0: 比较冷门的知识哈。啊，啊哎，那你这个这个这个同学给你推荐的这个十一月肖邦，然后简单爱、哎，他俩跨度好像有点远啊。
3: 对。<笑>不是啊，就是从八度空间，因为我听他的时候，可能这个八度空间就就很早，我是，还是零五
2: 年，啊，哦，十月肖邦也是零五年发的
3: 对呵呵，对，应该是，对、哦，应该是高二吧，反正十月的肖邦、七里香，然后还有八度空间都是我们一起。
0: 啊，我说嘛，因为零一年的《简单爱》到零五年的《十一月肖邦》，这个同学好像我以为是一直从你小升初高一直上过来的同学
3: ，<笑>没有，因为我一开始不太喜欢周杰伦嘛，他是从头给我安利的。啊，哎，那你说到八度
0: 空间了，我要给大家推荐一首歌，就是。火车到未去，不知道你们听不这首歌，闽南语的这首歌，但
2: 也算小众了，确实小众
0: 吧。但是那首歌的编排我感觉特别好，就是背景音乐一直在有，就是火车走那个噔咕隆噔,噔啦哒啦哒啦哒啦,啦那种的声，然后让人听着就是。编排金马奖的评审里头，应该正常的话，也可能这首歌周杰伦会想让他能得奖，就是因为有一个闽南语那个奖项嘛。然后结果这首歌还没获奖，感觉杰伦挺意难平的吧。所以他才在外婆里面写了吗？对，而且你知道外婆的那个那个小姑娘是她的，好像是表妹哈、啊。然后我再推荐大家的，就是因为之前咱们不是要说聊这个周杰伦嘛，然后我先要说一声对不起啊，就是因为可能在摩羯座那张专辑里有《蛇舞》以后，我感觉那个时候自己可能还是太年轻，就是。感觉十五这个这首歌我这儿没有接受，没有办法接受那种的音乐风格吧。可能后来的这些专辑，包括什么《哎呦不错》呀、啊、《跨时代》啊、《十二星座、啊》呀，还有周杰伦的《睡前故事》啊，这种这种后来的专辑，就可能听得少了。但是，因为这次咱们要聊，我又重新补了一下，然后我发现了，《就是哎呦不错》这张专辑里有一首歌叫《美人鱼》，我感觉还是很好听。而且他的前面那个间奏最开始是模仿金鱼的叫声，然后前面那个间奏我感觉跟《爱在西元前》很像，就现在才发现这个十二星座就是十二星座啊，包括也有不错啊，都是宝藏专辑吧。就是感觉可能小的时候的包容性没有那么强，还是想周杰伦说一个对不起吧，感觉那个时候太年轻哎，那你们知道就是杰伦还为很多歌手写过歌，你都知道他为谁写过歌吗？陈姐说，嗯。
3: 我知道的就是蔡依林的，就是 KTV 必点《导带》
0: 。嗯，但是说导带》，还有一个小故事呢。那你
3: 讲一讲。嗯
1: ，就是杰伦那会儿，据说啊是跟蔡依林有恋情嘛。然后分手之后，杰伦开演唱会，然后说现场要让一个粉丝点一首歌，然后那个粉丝就是很不合景的点了一首《导带》，然后让杰伦唱。杰伦当时
0: 脸都黑了。哎，不过确实哈，我不知道这个是是绯闻还是真有这个，都是说说的那个双街是那个意难平是吧？
3: 对，对我来说还是挺意难平。后来他们不是又合作了一个《给我一首歌的时间》，就是感觉好像经过了时间的沉淀，杰伦也结婚了，然后蔡依林也有男朋友了，然后他们两个再次合作，就是可能和之前的那种碰撞的火花不太一样。
0: 你
2: 你就是杰伦给别人写了，应该有几百首歌了。我最喜欢的歌呢，还有一首热门的一首冷门的吧。一首热门的就是陈奕迅的《淘汰》，当时也是去 K T V 必点。Okay, 当时感觉这个歌写的，然后这个还有
1: 一个小、嗯、听听个小故事。嗯，那我
0: 听
2: 。这个是
1: ，这个是当时是杰伦给陈奕迅写完这首歌之后陈、啊，陈奕迅据说啊是在录音棚里。录了三天，
0: 是难唱吗
1: ？对，然后就是发了个微博呀、啊，还是就是大喊的说这首歌太难唱了。然后为此，周杰伦特意给这首歌录了一个 demo。哦，还
2: 觉得这首歌还挺好唱的，在 KTV。那第二首呢？然后第二首的话就是陈冠希的《I Can Fly》。陈冠希当时一零年的时候，就是他那个门事件之后，他后来又发了一张专辑，要、嗯、重回歌坛，有个音，有一个专辑。嗯、当时这个专辑呢，就是我感觉娱乐圈里面很多人都躲着他，但是周杰伦就为他写了一首歌，作词作曲，词应该是他和陈冠希一起写的，然后曲就是周杰伦写的。他这里面歌词挺正能量的，就是讲人生有那种潮起潮落，但是也要有坚持下去的勇气啊等等的这些。爱看 f l 感觉这个歌不错。啊，这首歌我还真没听过。
3: 嗯，确实挺浪漫的。陈冠希
2: 的歌我都没听过。陈冠希还有一首 Running， 我也是一一张专辑里的。我就跑步总听这两首歌
3: 。啊
0: ，那我回头听一下这个。那我也要给大家推荐一个，就是李玖哲，嗯、不知道你们听没听过。李玖哲可能你们听过那个想太多，就是那个想太多这首<对>他最火的可能有。然后这个李玖李玖哲还有一首歌，就是夏天，也是周杰伦作的。就
2: 是妈，这是周杰伦
0: 写的、啊，这是周杰伦写的。然后你一听音乐，然后你一想这是周杰伦写的，你就肯定会认为就是那个曲子。然后一写出来，你会感觉肯定这是周杰伦写的，你就确信了。因为我感觉就周杰伦能写出那样的风格的。还有一首，就是 Coco 李玟的《刀马旦》啊，这个我知道，知道啊，这个大家都。他这个据说啊，不完全统计，说他一共为别人写了二百二十三首歌，嗯，还是挺厉害的哈，都能出二十张
2: 专辑了。嗯，对
0: 啊。其实他这么厉害，为什么
2: 拖了六年才要出这张专辑呢？毕竟最伟大的作品，最伟大的作品，慢刀出细活，慢工出细活。
0: 嗯，希望不粉丝接拜，但是我看已经剧透出来的。好像那个《摸金头》这这首这首歌也放在了这张专辑里，我感觉也有一点偷工减料了，有点图省事儿。<笑>嗯，是啊。但是，那咱们聊一下杰伦的代言吧、啊，因为做作为那个顶级的亚洲天王，就是周杰伦从来没有代言过，比如说奢侈品牌，是现在可能有一些明星会代言一些奢侈品牌。然后，但是周杰伦从来代言的都是一些比较接地气的这种精明的品牌，比如说美特斯邦威啊、优乐美啊，还有特比克呀、啊、海澜之家呀、啊、之类的，等等吧，很多，因为他代言很多嘛。说他最多的时候可能有四十多个代言。然后，对于这个代言，你们有什么？他这个代言有没有想说的？有没有买过他的代言的这个这个
2: 产品？还肯定买过。周杰伦的代言那老多，想不买应该也挺难的。
1: 对，就包括科比克嘛，那会儿我真的是，一天一包，包括雪碧也是，那会儿就是怎么胖起来的嘛，就是他给雪碧代言嘛，我一天至少得造两
0: ，因为有你的两个偶像呗，天地一斗，对，一个科比，一个周杰伦，一天必须两瓶雪碧呗，啊
1: 、为一瓶是
0: 为了科比，<笑>一瓶是为了杰伦呗
1: ，没错，
0: <笑>你亏着这个不是一个那个。那个全明星组要是还有一些其他明星，一天不得喝二十四瓶，一天来一件
1: 。那要是喝二十四瓶，那就是因为科比的球衣是二十四号
0: 。哎呀，哎呀，聊周杰伦，间接向科比表白了
3: 。哎，但是我现在才反应，那他当时为什么又代言雪碧，然后又给百事拍广告？到现在来说，这不是两个竞品吗
0: ？可能是他可先有百事，然后百事的合约到期了，然后他又拍了剧
3: 。啊、哦，对<是>，我记得那时候周杰伦和其他明星还有挺多都给那个百事拍广告，他们就是统一的那个蓝色着装，然后好像那个广告还有连续剧，嗯、对连续剧的情节，然后我就是看那个广告像追剧似的，就是连续的。不想落下任何
0: 一个情节。这个广告片<时>有看过片段。当时优乐美
1: 都
0: 差点拍了个剧。哎呀，优乐美，优乐美最厉害的就是那个“我是你的什么，你是我，你是我的<错>优乐美啊！”美啊哎呦，那句话，原来我得个奶茶、嗯这啊。这样我记得可以把你捧在手心里啊！太火了，最早的土味情话，土味情话真是土味情话。然后我记得那个时候，呃。好像是用那个索爱手机吧，然后有个索爱手机，然后那个时候移动推出了那个动感地带，啊、哦，那个时候就是感觉你要是杰迷不用那个动感地带，嗯，在我的地盘就得听我的那种
2: 感觉，就有点违。就是他说这个代言，我就是主要是想分析一下为啥他没有代言奢侈品牌这个这个味儿这个事儿。我感觉代言的目的应该是两个，一个就是。提升自己逼格啊、影响力啊之类的，借助这个品牌。另一个呢就是挣钱。然后呢，现在这个这些奢侈品牌呢，我觉得他比较就是愿意拉拢一些流量担当，会找一些好看的小花或者小鲜肉这种。杰伦一个是他的长相，说实话有点接地气一般般吧，不算高端。帅、哎、的吧？哎，那天我看陈姐还研究，他说
0: ，他说那个感觉许志胜长得和就伦挺像。啊，广智啊，他说广智跟那个杰伦长挺像，我说有点像、啊啊，我说感觉杰伦长挺帅啊
1: 。那还有人说陈赫跟杰伦长像，
0: 可能我理解那个帅多半还有一点滤镜、啊、才华在里头，才华在里。现
2: 在这种娱乐圈代言其实是有鄙视链的，就奢侈品会鄙视轻奢的，是<吧>轻奢会鄙视快消的，哦、然后那些代言人呢会比品牌大使要狠，品牌大使又会比那种品牌挚友要狠。然后周杰伦的这种呢，其实他娱乐圈咖位很稳，就是根本和其他不是一个级别的。所以我感觉一个就是他不是在鄙视链上，再一个就是他可能刚开始就代言了一些比较接地气的东西，比如说在像咱们很小的时候，可能他还没有那么火，他就代言那个美特斯邦威。那如果说像那种奢侈品牌，他既是美邦的代言人，又是什么 Prada 的代言人，那肯定就会。那那些奢侈品牌也不会找他这么干，对，不是一个档次的。嗯，然后再一个就是，我感觉奢侈品牌给的代言费其实没有很多，因为奢侈品牌他就会，就是因为都是互相成就的，相当于奢侈品牌，就就给的就会少一点，就有点像海底捞前几年疯狂扩张的时候，就在商场开店的时候，其实他觉得他自己品牌比较牛逼，他就不会给商场很多租金。可可能都会签那种三年免租，就是因为可以就是互相成就的嘛，我可以帮你引流，然后周杰伦应该也是这个道理，所以他就签一些可能给的钱很多，但是就是并不是什么高端品牌啊，我是这么感、嗯
3: 、你说这个有道理
2: ，因为我曾经也看过一个，
3: 就是代言费最高的其实还是那些微商产品
2: ，就感觉不起眼、啊，其实给的多，是吧？而且感觉就是。
3: 周杰伦代言的这些东西，就是有一些就是词，感觉特别
0: 像周杰伦想出来的。美邦不走寻常路，就感觉就周杰伦那种反屌的。什么 M 纵人那个啊 ，M 纵人。哎呀，我就就是这，可能那个土味情话他也参与策划了，就是编。<笑>嗯，哎，既然说他编辑能力这么强，啊，因为周杰伦他后来又转型了嘛，转型做电影这块了。他参演过，又自导自演，就是周杰伦的电影，嗯、大家谈一谈吧。因为他有这么多部电影，可能有那个征战好莱坞的《青蜂侠》，当时以为他可能到好莱坞那个，但是后来可能那个片儿也不温不火。我看豆瓣好像是五点几分。然后大家谈一谈这个大家看周杰伦的这个电影的感觉吧，感觉有没有特别好的片？特别厉害的，有没有感觉排的可能不是那么太好？第一部是啥片儿啊？第一部《电影、啊。头文字 D》吧。第一
3: 部肯定是《头文字 D》啊。我感觉《头文字 D》在我这里就是他的演绎巅峰的，就是后期无论是他导演还是主演的，我都没完整的看过，就是有的就是完全没有看过，就是可能有一些东西在我这里形成的固有印象。就就是有时候看他变魔术都感觉有点特别尬，但是我就说也不是说他其他领域不优秀，只是就是在我就希望他就是麦克风半永久就可以
2: 了。头文字我也挺喜欢的，嗯
0: ，头文字就是以前我看头文字 D 的时候，我感觉就是这个导演周杰伦特别符合这个头文字 D 这个拓海这个角色，因为他本来他就是、啊、哎比较腼腆嘛，是不是、啊、这种的？嗯
2: ，
0: 啊，还有夏树。然后就是因为学英他没在一起，就是头文字 D 感觉这个头文字 D 里演的这种爱情就应该是青春恋爱该有的样子，就像那个歌词就是你转身向背，侧脸还是很美，就感觉这首歌就是夏树对退拓海的那种愧疚，我感觉表达出来吧，就是那种过往的画面全都是我不对，细数惭愧我伤你几回，而且头文字 D 你又感觉跟周杰伦很像。就黄秋生的状态，然后你又能想到，就是对他那种感觉，你又能想到，就是他
2: 那时候写家暴的那张那个爸我回来了角色和电影的内
0: 容、嗯、特别契合
2: 。黄秋生专业演他爸呀，在那个不能说的秘密里演演他爸<对>、哦。对对对
1: ，而且说实话，说到不能说的秘密，他真的就是可能说当时啊被喷的不行，但是你放到现在的角度来看，他真的是一张。很好的一个穿越剧，嗯，确实，确实是
2: 。甭说秘密，我小时候有张碟，当时我不知道是去租了，然后就没还给他还是怎么样，反正当时看了几遍。但是我估计啊，当时我以为自己看懂了，但现在想想应该没看懂，因为前一阵子我和黑姐把这个电影又拿出来看了一遍，就是感觉这个电影应该是他的最巅峰了。这个电影有故事情节，有细节，有反转，而且电影里面的那些音乐。每一首我感觉都很喜欢，里面有一些无论是钢琴曲还是插曲，它里面还有，就是黄俊郎是总给他写词的嘛，像好好像是以父之名之类的好像是黄俊郎写的，但是我之前以为他一直都是那种挺酷的、挺高冷的那种那种人，但没想到他也挺有意思的，在电影里面，他里面有一首女孩别为我哭泣，挺逗。啊，然后他们、啊、是,是那个
0: 男人就应该有什么硬邦邦的二头肌，对对对是那个歌啊<对>、哦，那首歌我特别不玩娘娘腔的游戏，什么对对对对对啊！而且就是这个电影，我还买了他那个原声碟，就前两天我去我爸那儿还发现了这原声碟，哇、啊，那这个这里的音乐简直就是特别特别厉害，不管是钢琴、斗琴的呀，还是这些就。对，特别好。而且说到他的这
1: 个音乐，他那个音，他就是他类似于那种音乐剧，你能看了吗？叫《天台爱情》。啊
0: 、呃，这个我也看了
1: 。对，其实我感觉《天台爱情》虽说可能有些尬吧，但是他们有好多地方就是他突然唱歌唱的你就是感
0: 觉很能接受，就是就感觉很丝滑。嗯，而且我感觉周杰伦的才华配上，因为那个时候呃拍中中国拍这个音乐剧的这种的电影很少。像美国可能有什么《歌舞青春》啊这种，的，我感觉杰伦竟然就勇于尝试，我感觉还是代表了他的那种态度吧，对音乐的，包括想把这个事做好，你想做出来中国的这种音乐电影这种感
2: 觉的东西。它里面也会有一些杰伦式的那种幽默，
0: 嗯，感
2: 觉挺有他特色
0: 的。
1: <不>但是我感
2: 觉和《不能说的秘密》不是一个级别的啊，里面
0: 的电影。确实是,是,
1: 是不能说的秘密里，奏琴那玩意儿是杰伦自己弹的，
0: 你们知道吗？知道啊，那肯定是杰伦自己弹的了，因为他在听妈妈话说，那小时候总练琴，是不是啊？啊、嗯？而且而且他他那个好像上他们台湾叫国中吧，还是什么？就是他主修的还是大提琴。这几年虽然周杰伦没怎么出歌啊，但是他也录了不少综艺，他也就是没闲着，可能是。像陈姐说的，麦克风可能都连半永久都没做了，但是他做了一些可能音乐上的呀、啊，或者是，呃，朋友之间做的，比如说《周游记、啊》呀，或者一些，呃，前两年还录了《这就是灌篮》这种的综艺节目，大家有看过吗？这些《这
2: 就是灌篮我》我、嗯、看了，看了看
0: 了，啊，《这就是灌篮》有林书豪是吧？后来那个节目我就是忘忘了为什么，可能工作原因还是
2: 怎么的，然后就断了。我也是，是后来就不再看了。我感觉好像是那种剧本比较严重，嗯、好像有一些是演的，并不是说那嗯，其
1: 实也还好吧。像我当时也不怕你们笑话，我当时还特别中二的，在网上报名了他的第二部和呃，么第二季和第三季就是灌篮的那个报名
0: 。那那后来第二季、第三季还是有
2: 杰伦吗？有
1: 吗没有了
2: 啊，没有了。《周游记》你们看过吗？看了、嗯、啊，《周游我就感觉《周游记》的拍摄呀、啊、特效啊、滤镜啊、打光啊、剧本啊之类的这种都不咋地，就是和咱们现在的那种东西的大大制作肯定是没法比，他一看就是那些小制作的那种
3: ，就好像一个人去玩丢了个纪录片儿呗
2: 。对，就是那种，
0: 就感觉好像是说
2: 好像是没剧本是吧
0: ？对，他说是没剧本，嗯、但是我感觉《周游记》的那种就是有点像他现在这个最伟大的作品。他们就是先头放的这个算是纪录片吧，这、就、首、是、这个的，然后
2: 做的那种 vlog 的感觉，就录的那种周游记，你知道吗？跟那个对，就是 vlog， 就是我就感觉就特别像咱们一一块去马来西亚、去香港玩拍的那种 vlog 的记录。但是我好羡慕他，就是可以和好朋友一起周游世界呀、啊，吃喝玩乐呀、啊，还能顺便拍个节目。可能
3: 就是再一个是他们。台湾那儿的那个幽默，好像跟咱们的幽默不太同频，感觉他的那个东西我也笑不太出来
0: 。但是杰伦在那个节目里超爱变魔
2: 术
3: ，对，也不太喜欢他变魔术
2: ，还带了两个魔术师的朋友，再加上他自己，那家伙，对
0: ，而且而且你说，没就两个尬点，杰伦就是有的时候你感觉他这个尬点。后来想想也很可爱，比如说他篮球，我在网上看过他那个打篮球，打篮球基本上很少看人，然后哎团的就是只是为了耍帅，然后还有就是这个所
1: 以，<是>因为他毕竟拍完那个大灌篮之后他就再也没走出来，是
0: 吗？但是他以前打篮球也是那种耍帅的早期因为他跟刘红说刘红说刘红说说你不要再耍帅了，好然后杰伦还说喂这么多人看着，我是周杰伦。人周周一直是那种风格吧，感觉。人家
1: 在，而且人家毕竟叫黄巧克力
0: 。哎<笑>，但但是他，我看的，仔细看的话，他传球确实是挺神的
2: 。<笑><笑>是挺<精>神。网上有剪的周杰伦五五嘎坑五嘎球什么玩意儿。那大家都看过周杰伦演
0: 唱会吗？有人看
2: 过吧？我看过，我和黑姐。啊，在在哪儿看的呀？在、哎、天津，我就看过一次，还是一四年，现在已经已经八年过去了。啊、哎，那那个时候一四年是
0: 地表最强、呃、还是什么演唱会的名字叫什么？一四年是摩天轮。啊，一四年摩天轮啊、哦。那你们买的是
2: 最近的票啊，嗯、还是最远的？还是中间的？买的好像不算最近，也不算最远，但是。当时就我不记得是那啥，是在哪儿了，但是，他那个票两张加一起好像也一千多吧。当时我们还上大学，所以感觉还挺贵的，也是吃巨资了，巨资相当于确实。感
0: 觉怎么样？就看完以后是不是有那种万人合唱吧，一直唱一直唱到最后是吗？也、
2: 就是，就是这个是我第一次看演唱会嘛，啊、嗯，然后。就当时比较担心座位，就买的不算近，然后就买了俩望远镜，寻思到底能不能看着周杰伦。然后，问其实根本没必要买望远镜，当时就感觉挺逗的，买俩望远镜，就看吧然后确实，对，然后全程确实是有好多人跟他唱，我就自认为也算铁杆歌迷，但是没有周围的那些兄弟狠，他们全程都能跟着他唱，然后啥歌也都会。
0: 当然还得大，那那你们就是那个时候有那个杰伦找那个歌迷点歌吗？那个环节吗？他有，但是我不太记得，啊、印象不是很深。这个算是我和晨姐的那种遗憾吧，就感觉我俩没看过杰伦的演唱会，不光是
1: 你们的遗憾，哎、也是我的遗憾
0: 。有生之年，他因为这个这段时间过去了以后，可能哈、啊、这些。之类的，过去以后，他要如果再能开的话
2: ，我们就机会，反正一定要去看一下杰伦的演唱会。当时疫情嘛，要没有疫情，咱们可以约一下在下一次的演唱会上。
3: 这个是已经列入人生一般成
2: 计划了
0: 。而且我我当时我还跟他说，我说不知道怎么样能让杰伦点到我，就是说让我点一首歌，我当时点歌的话，一定要点那个火车到尾曲，因为我看过很多网上的那个他们。点歌的什么有那个最最火的那个让他点歌的是那个什么算什么男人啊那个什么小姐姐，然后什么我看很能、啊、没有人点这首歌
2: ，我一定要点脑袋。那<笑>、啊、咱们都得买前几排呀、啊
0: 。<笑>啊对啊，那现在这个上班的这个条件了，我感觉肯定要买内场的嘛。但是内场的票，他单票很难抢的。什么价位呀、啊？内场大概两千多吧，哎、<呦>好像要好像一千七八吧，但是我感觉。一定要看一场那场，我、哦、看那个看台上，他他有的时候也会点看看台上的人说的那种呢，好像是可能要，呃，跟歌迷会要要怎么样，然后有,有互动啊，还是怎么样，然后会会歌迷会会把就是点歌，我我不具体的这个操作不太知道，是怎么样去随机选呢，还是提前有安排？在那对。要求婚的
2: 每次。啊，说
0: 的说的求婚那个时候，我我给陈姐求婚的时候。嗯啊！我还用科学上网的方式上了脸书，然后不仅是给他，还有他那个胖胖的小助理，我还留言，我说九坤，我我我妻子特别喜欢你，能过录一个简短的说祝你什么那个嫁给他之类的那种的哈、啊。那时候好天真的，但是我那时候坚持了大概有一百多天吧，天天就是只要是杰伦发那个状态，然后我就在底下留言。啊。发了好长时间，结果他也没回我。<笑>那个时候听了很多故事说，说啊，但是粉丝怎么样怎么样，可能他太忙了没看到
2: 。<笑>嗯，好,好
0: ，都说结婚，哎，但是关于呃，杰伦可能还有一些其他的话题啊，比如说周杰伦的朋友，就是因为他挺喜欢打球嘛，嗯、呃，你们都知道。杰伦都跟谁是就是在圈内啊，或者圈外，大家知道的有什么比较好的
1: 拍友？潘
2: 啊，拍最近最火的就是刘畊宏了呗，他跳那个《本草纲目》之类的。啊、对，刘畊宏，刘畊宏确实是。我最早知道他就是那个灌篮，大灌篮，他拍那个一起拍那个电影，啊、演个反派，啊、反派对。印象
0: 挺深的，然后我还知道一个，就是南拳妈妈的那个弹头，好像跟他关系也挺好的。啊、对
2: ，南拳妈妈好像<为>经常一起也是唱什么歌，给他写
3: 歌。我还买了那个南拳妈妈的专辑，就是、当时也是听说的是他的师弟啊，还是好朋友啊，还是一个经纪公司的。然后我感觉应该跟他的水准差不多，好像那时候正是一个空档期。然后想听听谁呢？然后就买了
0: 。南拳妈妈的也行，那个香草八步那些感觉头头一次听南拳妈妈
3: 。还
2: 有浪花兄弟也、啊、好像是吧，都是。哎<诶>，<他>那个南拳妈妈的，是不是不只是弹头啊？他那个宇豪是不是就是周杰伦跟他斗琴那个宇豪？啊，对对对。对,对
1: ，然后我感觉就是跟他关系好一点的张学友，你们知道吗？
0: 张学友知道啊，歌神，我张学友
1: 他、哦、跟周杰伦的关系也很好。就是零七年他开那个世界巡世界巡回演演唱会的时候，他就是唱了首《听妈妈的话》，真的有，就是他那首歌有好多明星，这个就是给杰伦帮场来的，其中就有张学友。
2: 啊，他、哦、是给他镜头了嘛，给张学友。然后他周杰伦很多歌里都会有那个杨瑞代和梁心怡，我发现。啊、哦，对对
0: 。等你下课嘛，刚才是等你下课嘛，杨瑞代。好多，四个那现在的话，杰伦已经结婚了嘛？大家对昆凌有什么要说的吗？我感觉我对昆凌说的话就是。确实是华语乐坛终结者，因为结完婚了以后，他好像没再出过整张专辑了
1: 。啥新作？哦，不是，床边故事就是他结完婚之后出了专辑的
0: 。啊啊，对哈、啊，他
1: 那对呀、啊，他那个床边故事就是他给他姑娘讲故事的时候，嗯、然后突然间就是灵感爆发了，啊、把他给他姑姑娘讲的故事，然后
0: 。改上了歌，啊啊，对，也不能说完全是终结哈。啊，但是我就是昆凌好像拍一个电影，杰伦还给他写了一首歌，是吧？嗯
2: ，还给他带来了点灵感，还带来，也不是
0: 完全终结，<对>不是完全。而且我那个苹果那个 Apple Music 就是为了听周杰伦特意买的，就是因为 QQ 的那个会员好像。界面有广告什么，不如这个 Apple Music 好用。感觉在这个里头贴周杰伦确实挺
2: 方便。嗯，我记得我我有一张专辑是你你送我的，就是当时离家出走嘛，然后你送我一张专辑，里面有首歌叫《听妈妈的话》，没、嗯、印象。你还留着吗？当时留着，但是。但是我我我就有一堆，当时也是会有一些磁带，还有一些 CD， 放到我家了。当时我爸还说要给我邮过来，他收拾屋的时候收拾找了一堆，我说先放那吧，等我回去我挑挑拣拣再再再。啥电视剧
3: ？我的磁带和 CD 就都找不着，因为我妈我爸也是搬了两次家，然后就找不到。
0: 事儿，到时候有生之年，咱俩就是把那个珍藏起来，买一套记录的黑胶或者、CD。最开始我感感觉听周杰伦的都是磁带，然后后来了以后，然后他再出那个 CD。然后我我记得第一张、第二张专辑的时候，他是没有 CD 的，嘛，不知道是我们这个地方，咱们这个地方是买不到还是怎么样。反正那时候都是磁带
2: 。然后<是>我后期买了一个周杰伦那个第一张专辑的 CD。啊，爱到 CD 了
3: 。但是现在我感觉还是 CD 和磁带挺好的。那个时候好像就是能从 A 面听到 B 面全都听完，但是现在就很少，就是从电子音乐然后从头听到尾，可能也没那么多时间。那个时候就是感觉都听不腻
0: ，感觉那个时候听歌都是拿着那个歌词。那个，啊里头那种的小画册、那个，那个那歌词，然后有周杰伦的，还有点写真，然后看那歌词，然后听着。着现在好像就没有那种感觉了。现在很浮躁
2: 。对。看那种短视频啥的，把时间都切的稀碎。那时候而且还上学，感觉就是没啥事干。对，就
0: 是感觉又不想学习，好像这种东西特别消磨时间，还是怎么样，而且。感觉那个时候128兆的 MP3， 你那几首歌你就永远感觉听不腻。就现在的可能到最后以以后的那个 MP3 都可能是多少？这125十五，这二二百五十六 G 了。呃，哪怕现在就不用说有多少多大的那种内存点的空间了，都是说在线听。但是现在可能就是越来越浮躁不如那个时候。嗯
3: ，确实。词，然后就是都能背下来。一个就是音乐课呀，或者像刚才立德说的，有的时候老师会给你点小惩罚，然后你就要唱歌，然后就得背词我记得我前几年考公务员的时候，有一道题就是周杰伦的《爱在西元前》里面的歌词，啊，我当时觉得这才是优质偶像，能助我一臂之力
0: 。啥啥题呀、啊？
3: 五、哦，巴比伦王颁布了汉谟拉比法典，<笑>不能念。就是、三千<天>七，<笑>答案三千七。<笑>不是他的题目就是那个国家和颁布的法典的对应，说哪不对应
2: ，那这个就是对应，这个就是。啊，那大家对那个新专辑有什么期待吗？我感觉期待肯定是有，但是。可能对他的要求也不会像那么高了，就像不会要求他出一首能像《以父之名》啊、《青花瓷》这样的歌，也不可能再要求他拍一部像《不能说的秘密》这种电影。但是，肯定还是很期待他的音乐呀。包括如果他要出拍电影啊、开演唱会啊，肯定也都会能去的就去，能买的就买。但是呢，就是新专辑的期待，就是他七月十五号。按时的把能发的给发出来，不要再放鸽子
0: 。情哥呢？情哥对新专辑有什么期待吗
1: ？我只希望他可以把新专辑，就是，嗯、呃，很准时的发出来。然后他只要发了，我必买，我不管质量怎么样。出哥，我就感觉已经很庆幸了
0: 。陈姐呢？陈姐对新专辑有什么期待吗
3: ？我期待就是能有一首吧。背下来歌词的歌，好像现在我没有那种，就是背着唱了
0: 。就在这么繁杂的世界里，你想用一首歌来变得宁静呗
3: ？对，就是想回到最初的那个模样，拿着小歌词本儿，然后就是把它背
0: 。那那我其实对周杰伦的新的专辑，我期待的是，我想在他新的专辑里头。希望能听到他之前像八度空间之前的这些专辑，类似那种曲风，有他以依然周氏情歌的那种水准。希望他还有一些新的一些不同的风格的音乐吧，啊，不管是什么现在比较流行的电子啊，还是一些其他的音乐风格，我还是很期待。因为我我之前看过他那个，就是之前现在网上放出来的那个纪录片然后我感觉杰伦，首先要说杰伦就是。挺喜欢巴黎的啊！我看他什么时候，就好像最近几年好像都在巴黎，不知道是潜心为了专辑啊还是其他的。然后我看他还在那个歌剧院里录那个和声，然后可能有这种古典的因素加元素加进来，这种古典的元素加进来。然后我感觉还是很期待吧，希望他有新的突破，能能给现在这些华语这些做音乐的人。有一些激励吧，可、嗯、能现在我感觉有些音乐都是在比如说抖音啊这种的平台发，但是很多音乐人可能就是因为你看现在那个综艺嘛，都是大家都是在呃比翻唱啊什么这种，可能我希望周杰伦这个新的专辑会带给大家一些创作的那种热情吧，那再重新打开华语世界的大门，翻开新的一个篇章。嗯，那大家还有什么对周杰伦的这种祝福吗？就是可能这个节目杰伦听不到，但是只是传递一下吧
2: 。<笑>我呢就希望他不要翻车，不要出轨，不要吸毒，也不要被人发什么小作文实锤啥的，因为我感觉现在这个娱乐圈明星翻车不少。我我虽然如果他即使这样的话，我应该还是他的歌迷，但是。我还是不希望他出这种事儿吧，希望他做一个开开心心的小胖子也挺好的
0: 。陈姐呢？陈姐对杰伦有什么祝福吗
3: ？我就是希望，可能就是保护好嗓子吧，因为我还没看过他的演唱会，我就是怕有一天他唱不动了，我走不动了，然后我这个有生之年永远都没完成
0: 。哥呢？
1: 嗯，我想给我想跟他说的是少喝奶茶。我希望可以在我去看他演唱会的时候，他不是那种奶茶轮，而是夫妻轮。然后你可以不出片，可以不开演唱会，但是你一定不要翻。你如果翻车了，你让我们 KTV 里去演谁的歌
0: ？好吧，我我对杰伦的祝福就是希望他幸福吧，<笑>就是感觉他现在已经有三个。
3: 好像是爱过的一，一
0: <笑>，我因为因为我听我听咱们说，啊，就是因为刚刚，呃，听咱们说以后，咱们不是那种就是特别硬核的那种节目，你知道吗？就可能先是通过音乐，然后喜欢，可能后期有一些，哎、呃，比如说有些人可能他的有些歌没听全、啊，或者包括我我在内也是，可能后期的专辑可能听的不太多，然后可能这是学生时代那个青春的时候，他是你的全部那种感觉。然后等着后期可能长大了以后，可能音乐风格有变化，可能听他听少了。但是我还是希望他幸福，因为现在他有三个孩子，我感觉就是很幸福嘛。然后，嗯、呃，也是希望他不要翻车吧。要是他翻车了以后，可能有一些音乐作品就要下架呀，直面临这种风险。然后感觉还是希望他也幸福，可能以后哪怕不出专辑了也好。而且我,我感觉，其实杰伦确实是一个特别有才华的人，感觉就是在我的这个想法里啊，我感觉他或格莱格莱美的话也没有什么太大问题，好像是有一些可但是可能有一些其他因素吧，就不太方便说。但是我还是希望杰伦就是能健康快乐然后呢，呃，最后呢，我想说杰伦是华语史。是一个时代华语乐坛的代名词，也是8090那一批人的青春。可能有些人听得少，但至少你听过杰伦的一首歌，你会感觉他的音乐不错。他的歌写出过初恋的青涩与美好，也写出了面对分手的难过与不舍。他的歌写了中国功夫的刚柔并济和内外兼修。他的歌里面让你听妈妈的话，就算你是宅男，也要当阳光宅男。超人不会飞，让你知道他当一代天王有多累。最后呢，让我们期待两天后七月十五号《最伟大的作品》这张专辑，希望杰伦大卖。那我们这期节目就这样，嗯，再见。啊，最后呢，希望，呃，喜欢收听我们这个节目专辑的人啊。可以在我们这个底下留言，我们想知道你们喜欢听什么，或者有一些意见建议。嗯、呃，那我们这期节目就这样，再见，拜拜，
1: 拜拜，我们下期见哦。